0: 신종호 목사입니다. 어, 제가 먼저 기도하고 시작하겠습니다. 우리를 예수 그리스도의 사랑으로 구원하여 주신 하나님 아버지께 감사를 드립니다. 오늘부터 시편 말씀을 듣게 하심에 감사를 드립니다. 성령 하나님께서 시편 기자들을 영감하셔서 구원받은 하나님의 백성인 우리들이 하나님께 합당하게 우리들의 감정을 표현하고 기도하고 찬양할 수 있도록 말씀을 주셔서 감사합니다. 이제 이 말씀을 통해 우리의 영혼이 하나님 앞에 서게 하시고 죄를 깨닫게 하시며 그리스도를 높이고 주를 향해 거룩하게 살고자 하는 열망으로 저희들을 채워 주옵소서 그리하여 오늘 말씀을 통해 하나님이 우리의 큰 도움이시라고 고백하는 시간 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 네, 잠깐 주보를 봐주시면 감사하겠습니다. 아마 주보를 보시면서 아, 오늘 설교가 참 길겠구나 그런 생각을 하셨을 거라고 생각하는데 사실은 설교를 짧게 하기 위해서 여기에 많은 내용들을 넣었습니다. 사실 시편 시리즈를 다시 시작하기 때문에 시편이 어떤 책인지 또 시편 46편은 어떤 문맥 속에서 위치하고 있는지 이런 개론들을 조금 해야 시편 말씀을 잘 이해할 수 있거든요 그런데 30분 정도의 설교 시간에 그런 부분들을 다 다룰 수 없기 때문에 그런 내용들을 다 주보 오른편에 넣었습니다 그리고 왼편에는 시편 46편의 시를 히브리어 성경에 있는 그 모양대로 연을 나누어서 적어 놓았거든요 그리고 반복되는 구절은 같은 색깔로 대조되는 구절은 같은 색깔과 밑줄로 이렇게 해서 이 시를 좀더 여러분들이 이해할 수 있도록 이렇게 적어 놓았으니까 참조하시고 들으시면 감사하겠습니다 그러면 이제 제가 오늘 10편 본문 46편을 낭독하도록 하겠습니다 네, 그 표제에 보면 고라 자손의 시 인도자를 따라 알라무세에 맞춘 노래라고 되어 있는데요 알라모시라는 것은 여자 소프라노 음조의 그런 음을 말하는데 그 음에 따라서 성전에서 예배 때 낭송했던 시가 바로 10편 46편입니다 제가 낭독하도록 하겠는데요 반주가 깔리면 참 좋을 것 같은데 그래서 제가 준비했습니다 했습니다. 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라. 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데에 빠지든지 바닷물이 소산하고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 우리는 두려워하지 아니하리로다. 한 시내가 있어 나뉘어 흘러 하나님의 성곧 지존하신 이의 성소를 기쁘게 하도다 하나님이 그성 중에 계심에 성이 흔들리지 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도우시리로다 문 나라가 떠들며 왕국이 흔들렸더니 그가 소리를 내심에 땅이 녹았도다 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야구배 하나님은 우리의 피난처 시로다 와서 여호와의 행적을 볼지어다 그가 땅을 황무지로 만드셨도다 그가 땅끝까지 전쟁을 쉬게 하시며 활을 꺾고 창을 끊으며 수레를 불사르시는도다 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 내가 문나라 중에서 높임을 받으리라. 내가 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다. 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다. 아멘 네 오늘은 활란 날에 큰 도움이신 하나님이라는 제목으로 10편 4 6편 말씀을 전하도록 하겠습니다 두려움이란 위협을 느꼈을 때 우리의 감정 가운데 일어나는 느낌입니다 이때 우리의 신체와 모든 자원들은 그 위협적인 상황에 맞서서 싸우든지 아니면 도망치든지 하기 위해서 집중됩니다 심장박동과 호흡이 빨라지고요 모든 혈액은 근육과 뇌로 집중적으로 흐릅니다 아드레날린과 엔돌핀이 다량으로 분비되고 면역체계가 억제되고 소화 시스템이 자제되는 그러한 상태가 바로 두려움의 상태입니다 많은 연구 결과에 의하면 이러한 두려움의 상태는 위기를 극복하기 위해서 꼭 필요하지만 이것이 반복적이고 지속적으로 이한 상태 가운데 있게 되면 암이라든지 또 심혈관계 질환이라든지 당뇨라든지 자가 면역 질환이라든지 이런 퇴행성 질환에 걸릴 위험이 매우 높아서 건강에 치명적이라고 합니다. 두려움이라는 이 주제는 현대인들에게 굉장히 중요한 이슈입니다. 현대인들은 건강과 죽음에 대한 두려움, 자녀 교육에 대한 두려움, 노후 대책에 대한 두려움, 경제적 안정에 대한 두려움 또는 관계의 단절로 인한 두려움 그리고 또 내가 투자한 주식이나 또 내가 살고 있는 집값이 내일 것에 대한 두려움 그리고 일어나지 않을 것에 대한 그런 두려움들로 살아가는 것이 바로 현대인들의 실상입니다. 사실 모든 인간은 인생이라면 어쩔 수 없이 크고 작은 환란을 경험하게 됩니다 그러나 그리스도인들은 보편적인 인간이 겪는 환란 외에도 예수 그리스도를 믿는 그 신앙 때문에 환란을 당하게 되죠 환란을 당할 때 보편적인 사람이라면 느끼는 공통적인 감정이 있는데요 그게 무엇일까요? 두려움입니다 여러분은 어떻습니까? 여러분은 언제? 언제? 또 무엇 때문에 두려움을 느끼십니까? 어떤 이유로 봤든지 환란을 당하면 신앙을 가진 그리스도인이라 할지라도 두려움을 느낄 수밖에 없습니다 내 자신이나 또 내가 사랑하는 가족들, 친구들, 사랑하는 사람들이 질병에 걸리거나 죽음의 문제에 봉착했을 때 대학 입시나 취업 또는 직장에 실패할 때 실직할 위기에 빠졌을 때, 또 가족과의 관계나 또 사람들과의 관계가 어려움을 당할 때 그러할 때 우리는 두려움을 당연히 느끼게 되죠 또한 영적인 의심이라든지 영적인 권태나 또는 영적인 침체로 인해서 우리의 영혼이 어려움 가운데 있을 때 또한 우리가 속해 있는 지역교회가 서로 다툼과 분열로 인해서 나누어지면서 몸살을 하고 고통을 당할 때 또는 하나님의 교회가 지역사회와 세상으로부터 비난을 받고 조롱을 받고 박해를 받으며 위협을 당할 때 그리스도인들은 두려움을 느끼게 됩니다 그렇기 때문에 이제 우리는 두려움에 익숙해져야 하는 그러한 시대를 살아가고 있는 것이죠 이러한 두려움의 시대, 환란의 시기 또 우리가 환란을 당할 때마다 두려워하지 않고 오히려 그 두려움을 이기고 하나님을 찬양하며 그런 승리의 신앙생활을 할수 있다면 얼마나 그것이 우리에게 기쁘고 감사한 일이겠습니까? 오늘 10편 46편은 우리에게 인생의 위기마다 신앙의 위기마다 환란이 찾아왔을 때 두려워하지 않고 오히려 그 가운데 하나님을 찬양하면서 승리하는 신앙생활의 비결이 무엇인지 우리에게 알려줍니다 바라기는 오늘 말씀을 통해서 여러분들도 어떠한 환란과 삶의 위기 가운데서도 두려워하지 않고 그 신앙의 위기를 점프하며 이길 수 있는 그런 신앙의 실력을 가지고 돌아가는 그런 시간이 되기를 간절히 기도합니다 시인은 첫 번째 연에서 먼저 우리가 환란을 두려워하지 않는 이유가 하나님께서 환난 날에 우리의 큰 도움이시라 이시다라고 확신에 찬 선언으로 오늘 시를 시작하고 있습니다. 1절부터 3절까지를 번역에서는 순서를 바꾸어서 적어 놓고 있는데요, 히브리 성경에 있는 그 원어대로 순서를 배열하면 이렇습니다. 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라. 그러므로 우리는 두려워하지 아니하리로다 라고 선언하고 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데에 빠지든지 바닷물이 솟아나고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 이렇게 되어 있습니다 여기서 시인이 만난 환난은 무엇입니까? 6절을 보십시오 문 나라가 떠들며 왕국이 흔들렸더니 그가 소리를 내심해 땅이 녹았다 라고 되어 있는데요 2절과 3절의 산이 흔들리다 라는 것과 6절에서 왕국이 흔들리다 라는 이두 구절이 서로 대꾸를 이루고 있고 흔들리다 라는 이 단어는 히브리어로 동일한 단어가 쓰여 있습니다. 또한 3절의 바닷물이 소산하고 6절의 문나라가 떠들며가 서로 대꾸를 이루며 동일한 히브리어가 단어가 쓰여 있습니다. 즉 시인은 전쟁과 같은 공포스러운 그런 환란의 위기를 상징적으로 2절 3절에서 자연에 대 재앙에 비유하고 있는 것입니다 어떤 주석가들은 시인이 처한 이 환란의 상황을 열왕기하 19장에 나오는 어, 아수르의 사네리왕이 히스기야 왕때 유다를 침략하고 예루살렘을 둘러쌌던 그때를 배경으로 하는 것이다 라고 말하기도 하고요 어떤 학자들은 오늘 읽었던 구약 본문인 역대하 20장에 모합과 안문 군대들이 여호사밧 왕이 있던 유다를 침략하기 위해서 애워쌌던 그 침략의 순간을 배경으로 한다라고 말을 하기도 합니다 정확하게 어떤 배경인지는 이 시를 통해서 알 수는 없지만 분명한 것은 이스라엘 민족이 전쟁과 같은 그런 공포스러운 국가적인 위기 가운데 처해 있다라는 것을 우리는 알수 있습니다 적국으로부터 침략을 당하는 국가의 국민들은 그 국민의 복지와 안녕과 생존의 문제가 달려있기 때문에 한 사람이 한 국민이 겪을 수 있는 가장 큰 위기의 순간이며 또한 바로 그러한 순간이 가장 공포스럽고 무서운 시기입니다. 그러한 상황 가운데 처했던 시인 혹은 그들의 조상으로부터 고라자손의 조상으로부터 그러한 상황을 들었던 이 시인은 정말 극한의 두려움을 느꼈을 것입니다. 그러나 놀랍게도 시인은 이러한 공포스러운 상황에서도 "두려워하지 않겠다"라고 하면서 그 이유로 바로 하나님이 우리의 피난처와 힘이 되셔서 환란 때마다 우리를 반드시 보호해 주시고 도우실 것이라는 그러한 강한 확신을 표현하고 있습니다. 그래서 시편 46편을 시온의 노래라고 분류하기도 하지만 어떤 학자들은 확신의 노래라고 분류하는 이유가 바로 여기에 있습니다 여러분은 개인적으로든 혹은 교회 공동체적으로든 삶의 어려움과 환란을 당했을 때 신앙의 위기가 찾아왔을 때 과연 이 시인이 고백했던 이 확신으로 하나님은 환란 날에 우리의 큰 도움이시다라고 선언하실 수 있으십니까? 시인이 이렇게 강한 확신으로 두려워하지 않고 선언할 수 있었던 이유는 환란 가운데서 한번 하나님께서 도우시는 그 경험 한 번만으로 할수 있었던 고백이 결코 아닙니다 1절에 환란 중에 만날 큰 도움이라는 부분에서 환란이라는 단어는 원문의 복수형으로 되어 있습니다 즉 환란들이라는 거죠 한 번의 환란이 아니라 여러 번의 환란이 있었다는 것을 말을 해주고요 또는 큰 도움이시다라는 이 단어는 과거에 어떤 일이 반복적으로 일어나고 경험함으로 인해서 그것이 진실이다라는 것을 확정할 때 쓰는 그러한 동사의 형태가 여기에 쓰였거든요 그러니까 결국 결론적으로 시인은 이 환란에서 하나님으로부터 큰 도움을 받았던 이 경험이 일회적인 경험이 아니라 반복적인 경험이었고 바로 그러한 반복적인 경험 속에서 신은 이런 강한 확신의 고백을 할수 있었던 것이죠. 여러분의 신앙은 어떻습니까? 여러분은 여러분의 삶 가운데, 신앙생활 가운데 하나님께서 여러분이 환란 가운데 처했을 때 도우시는, 크게 도우시는 그 하나님을 지속적으로, 반복적으로 경험하고 계십니까? 여러분 가운데 그러한 하나님의 반복적인 도우심을 늘 신앙 가운데, 여러분의 위기 때마다 받으실 수 있기를 진심으로 바랍니다 그렇다면 시인이 전쟁과 같은 이런 두려운 상황에서도 하나님께서는 환난 날에 우리를 도와주시는 큰 도움이라고 확신할 수 있는 근거가 무엇입니까 근거 없이 이런 말을 하는 것은 자기 망상이거나 자기 체면에 지나지 않잖아요 첫 번째는 하나님은 전쟁에 능하신 전능하신 분이라는 것 때문입니다 시인은 오늘 본문에서 하나님을 전쟁의 최종종결자 터미네이터로 묘사하고 있는데요 6절에서는 문나라가 떠들며 왕국이 흔들렸더니 그가 소리를 내심해 땅이 녹았다라고 되어 있습니다 여기서 땅이 녹았다라는 것은 성경에서 땅이 녹았다라는 표현은 하나님의 무서운 진노와 심판을 표현할 때 사용하는 것입니다 8절과 9절에서는 하나님의 이러한 능력을 좀더 구체적으로 자세히 표현하고 있는데요 와서 여호와의 행적을 볼지어다 그가 땅을 황무지로 만드셨도다 그가 땅끝까지 전쟁을 쉬게 하시며 활을 꺾고 창을 끊으며 수레를 불사르신도다 이렇게 전쟁에 능하신 전쟁을 끝내시는 전능하신 하나님을 7절과 11절에서 망군의 여호와 라는 이 표현 속에 압축해 넣었습니다 하늘과 땅에 있는 모든 군대들과 천사들의 주인이 되시며 왕이 되셔서 군대를 호령하시고 모든 하나님의 백성을 대적하는 그 대적들을 무찌르시고 승리로 이끄시는 그 하나님의 모습이 바로 망군의 여호와 하나님이십니다 아무리 하나님이 우리의 피난처가 되시고 힘이 되시고 우리의 큰 도움이 되신다라고 선언할지라도 그 하나님이 무능력하거나 또 능력이 작으시다면 우리가 환란 가운데 있을 때 결코 도와줄 수 없겠죠 이처럼 하나님이 환란 날에 만날 우리의 도움이시라는 이 확신의 근거는 하나님께서 전쟁을 승리로 이끄시는 전능하신 하나님이시기 때문입니다 두 번째로 하나님이 환난 날에 환난 날에 우리의 큰 도움이시라는 확신에 찬 선언을 할수 있는 이유는 바로 하나님이 우리와 함께 하시기 때문입니다. 사절을 보시기 바랍니다. 한 시내가 있어 나뉘어 흘러 하나님의 성곧 지존하신 이의 성소를 기쁘게 하도다. 2절과 3절에서 물은 혼란과 혼동과 공포와 재앙의 이미지를 주고 있는 바닷물입니다 그러나 2연에, 2연에서는 사절에 나오는 그 물은 이와 극명한 대조를 이루면서 생명과 기쁨을 주고 평화와 안전을 묘사하는 그런 이미지로 우리들에게 보여주는 물입니다 여기 나오는 한 시내는 어떤 물일까요 창세기 2장에 보면 에덴에서 흘러나와서 동산을 적시며 에덴 동산을 에덴 동산에 생명을 공급하는 네 강이 있습니다. 바로 그네 강이 한 시내이고요. 에스겔서 47장에서 에스겔 선지자가 성전에서 성전 문지방에서 흘러나오는 물을 보는데 그 물이 흘러서 발목에까지 차고 또 무릎에 차고 허리에 차서 강물을 이루면서 그 모든 것 생물들을 풍성하게 하고 생명을 주는 그런 그 물입니다. 또한 요한복음 4장에서는 영혼에 타는 목마름으로 죽어가던 사마리아 여인에게 예수님께서 마시라고 하셨던 영혼이 목마르지 않는 영생하도록 속구치는 바로 그 샘물입니다. 요한복음 7장에서는 예수 그리스도를 믿음으로 그 배에서 흘러나오는 생수의 강인 성령 예수 그리스도의 영이라고 묘사되어 있고요. 요한계시록 22장에는 새 예루살렘 성 가운데 흐르는 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나오는 수정같이 맑은 생명수 강을 말하고 있습니다. 그러므로 이 구절은 하나님께서 창조와 생명의 근원 대신은 성령 하나님을 통해서 하나님의 백성 가운데 거하신다라는 그런 의미로 우리가 이해할 수 있습니다. 또한 5 절을 보시면 하나님이 그 성중에 계심에 성이 흔들리지 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도시리로다. 우 하나님께서 하나님의 백성 그 자체를 의미하는 성 안에 함께 계시기 때문에 성이 안전하다고 라 하는 것입니다 하나님은 절대 변하지 않으시고 흔들리지 않으시며 견고하시며 무한하시며 영원하신 분이십니다 바로 그 하나님께서 하나님의 백성 가운데 함께 계시기 때문에 하나님의 백성은 언제나 영원토록 안전하고 하나님의 보호를 받는 것이죠 어떤 환난 가운데서도 도우실 수 있는 하나님, 그 하나님이 전능하신 하나님이라고 하더라도 만약에 그 하나님이 우리 밖에 저 멀리 계시는 하나님이라면 우리가 환난 가운데 있을 때 어떠한 도움도 주실 수 없을 것입니다. 그러나 전능하신 하나님은 이렇게 우리와 함께 계시기 때문에 하나님은 환난 날에 우리의 큰 도움이시라고 확신 가운데 선포할 수 있는 것이죠. 이두 가지 확신의 근거를 한 문장으로 표현한 것이 7절과 11절에서 반복적으로 각 연을 결론으로 맺으면서 반복하고 있는 후렴구에 나와 있습니다. 망군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다 라고 시인은 확신에 차서 이렇게 각 연을 결말 짓고 있습니다. 하나님은 언제나 하나님의 백성 가운데 함께 거하셨습니다 최초의 하나님의 백성인 아담과 하와와 함께 에덴 동산에 거하셨고요 또 성막과 성전을 통해서 이스라엘 백성들이 광야에 있을 때또가나안 땅에 들어가 있을 때 하나님께서 자기 백성들과 함께 하셨습니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신 예수 그리스도의 성육신 사건은 무한하신 하나님께서 유한한 인간 가운데 오셔서 자기 백성 가운데 함께 거하시고 자기 백성들을 구원하신 그런 우주적인 사건입니다 망군의 여호와 야곱의 하나님이 우리와 함께 하신 그 일은 바로 예수 그리스도의 사심과 죽으심과 부활을 통해서 궁극적으로 성취된 것이죠 예수님의 탄생의 의미를 마태복음 1장 23절에서는 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요그 이름을 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 라고 마테는 증거하고 있습니다. 부활하신 예수 그리스도께서는 이제 예수 그리스도의 영이신 성령을 통해서 우리와 함께 하나님의 백성과 함께 예수님께서 다시 오시는 그날까지 함께 하신다고 약속하셨습니다. 그러므로 우리는 성령을 통해서 지금 예수 그리스도 안에 있기 때문에 만군의 여호와 야곱의 하나님은 우리의 피난처이시며 우리의 환난 날에 만날 큰 도우미시라고 강하게 확신 가운데 선언할 수 있는 것입니다. 여러분이 위기를 만날 때마다 변하고 흔들리며 영원하지도 않은 능력 없는 그런 인간적인 것, 물질적인 물질적인 것에 혹은 여러분의 지식과 지혜와 여러분의 능력에 피하지 마시기 바랍니다. 영원히 변하지 않으시고 전능하시며 우리와 함께 하셔서 우리의 피난초와 힘이 되신 예수 그리스도 안에 성령을 통해서 그분에게로 피하시기 바랍니다. 전쟁에 능하신 전능하신 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 우리는 확신 있게 활란 날에 하나님은 우리의 큰 도움이시다라고 선언할 수 있습니다 자 이제 그러면 우리에게 환난 때마다 큰 도움을 주시는 그 하나님께 대해서 우리는 어떻게 반응해야 되겠습니까 세 가지인데요 오늘 본문에서 첫 번째는 가만히 있는 것이고 하나님 됨을 아는 것이고 세 번째는 찬양하는 것입니다 첫 번째 가나, 가만히 있는 것입니다 first thing is 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 하시도다 우리가 삶의 위기를 만났을 때는 그것에 벗어나기 위해서 몸부림치고 발버둥치며 우리가 할수 있는 모든 것을 하려고 모든 수단을 동원하는 것이 우리의 일반적인 모습입니다 그러나 사실 성경 말씀 오늘 본문은 우리에게 우리가 위기 가운데 있을 때 무언가 우리가 하려고 하지 말고 가만히 있어서 하나님이 우리를 위해서 행하신 그 일을 묵도하라고 우리에게 말하고 있습니다. 혼란과 혼돈 가운데 위기가 우리를 집어삼키려고 할 그때는 오히려 우리가 하나님 앞에 잠잠히 침묵하고 하나님을 바라보며 주님이 우리를 위해서 행하신 그 일을 묵상해야 합니다. 하나님께서 죄와 허물로 죽었던 소망 없는 절망 가운데 있는 우리의 비참한 그러한 존재들을 어떻게 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원해 주셨는지 다시 그 십자가로 돌아가서 하나님의 구원을 묵상하는 것이 우리가 해야 될 마땅한 반응입니다 그렇기 때문에 삶에서 당하는 위기나 환란은 언제나 우리들에게 예수 그리스도의 십자가로 다시 돌아가게 하는 십자가의 그 구원으로 돌아가게 하는 리셋 버튼이 바로 위기입니다 또한 하나님의 구원의 위대한 사역을 3D 아니 4D로 파노라마로 볼수 있는 바로 그 시기가 우리가 위기 가운데 있을 때입니다. 그렇기 때문에 위기일수록 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 음성에 더 많이 귀를 기울여야 합니다. 참 아이러니하게도 신자가 어려움과 환란을 당했을 때 오히려 그때가 하나님의 말씀이 가장 절실할 때고 또 하나님께 기도하는 것이 가장 필요할 때인데 많은 신자들이 오히려 어려움에 당하면 현실의 어려움 앞에서 그냥 거기에 압도당한 채 오히려 하나님 말씀이 보기 싫어지고 하나님께 기도하는 것도 하기 싫고 오히려 하나님의 말씀과 기도에서 멀어지는 그러한 모습들, 그러한 안타까운 모습들을 참 많이 보았습니다 기도를 할 때도 너무나 하나님께 일방통행입니다 자신의 어려움, 자신의 힘듦을 마구 쏟아놓고는 하나님께서 이제 말씀하려고 할때 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 하고 마치니까 하나님의 말씀을 들을 기회가 없는 것이죠. 위기일수록 잠잠히 가만히 있어 하나님께서 우리를 위해서 하신 일이 무엇인지 하나님의 말씀을 통해서 그분의 말씀을 듣고 그 말씀에 반응하는 것으로 기도하시는 여러분 되시기를 바랍니다. 두 번째는 하나님을 아는 하나님 됨을 아는 것입니다. 오늘 시에서 알수 있는 것알수 있는 하나님 됨은 자기 백성을 원수의 손에서 건져 주시는 구원의 하나님이십니다. 이스라엘은 그들의 전 역사를 통해서 끊임없이 하나님의 구원의 역사를 경험했습니다. 하나님의 구원의 역사를 가장 대표적으로 보여 주는 사건이 바로 출애굽의 구원 사건인데요. 이스라엘 백성들이 홍해를 건널 때에 뒤에서 무서운 소리를 내며 어마어마한 군대로 쫓아오는 그 애굽의 군대를 보고 모세에게 불평합니다 사실은 모세에게 불평한다는 것은 하나님께 불평하는 거죠 그때 불평하는 이스라엘 백성들에게 하나님께서 모세를 통해서 하신 말씀이 이것입니다 출애굽기 14장 13절에서 14절입니다 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 이스라엘이 경험했던 출애굽과 같은 모든 구원의 역사는 궁극적으로 십자가에서 자기들의 백성들의 죄를 대신하여 죽으신 예수 그리스도를 하나님께서 죽은 가운데 살리신 바로 그 구원의 사역 가운데 완성되고 성취되며 절정을 이루었습니다 누가복음 9장 31절에서는 누가가 변화산에서 나타난 모세와 엘리야가 예수님께서 십자가에서 죽으실 것을 말씀하시면서 출애굽이라는 그 표현을 통해서 그 십자가의 사건을 이야기했습니다 마태는 예수님이 오신 목적을 마태복음 1장 21절에서 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 라고 증거하였고요. 베드로 사도는 베드로 전서 1장 3절에서 그의 많으신 극률대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며라고 증언하고 있습니다. 이처럼 예수님의 죽으심과 부활은 자기 백성을 구원하시는 하나님의 구원사역임을 성경은 증거하고 있습니다 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해 구원의 하나님을 아는 것이 바로 하나님의 하나님 됨을 아는 것입니다 여러분은 복음을 통해 또 복음 그 자체이신 예수 그리스도를 믿고 하나님 됨을 알고 계십니까? 세 번째는 찬양하는 것입니다. 이렇게 예수 그리스도를 통해 만군의 여호와 야곱의 하나님인 하나님 구원의 하나님을 이 알게 된 우리들은 자연스럽게 하나님을 찬양할 수밖에 없겠죠. 10절에 보시면 하나님께서 이제는 스스로 말씀하시기를 내가 문 나라 중에서 높임을 받으리라 내가 세계 중에서 높임을 받으리라 라고 하시면서 자신을 찬양할 것을 우리들에게 촉구하고 계십니다. 하나님께서는 이스라엘 이스라엘을 애굽의 바로의 손에서 건져내실 때도 아수르의 사네립 왕의 손에서 건져내실 때도 모압과 암몬의 손에서 건져내실 때도 바벨론의 포로로 끌려가서 그들을 구원해 내실 때도 하나님께서는 그러한 하나님을 바라보면서 하나님의 백성들과 또 그러한 것을 목도했던 열방과 세계는 하나님을 찬양했었습니다. 하나님께서 우리를 죄에서 구원하시기 위해 예수 그리스도를 죽음에서 살리신 구원의 사건은 하나님의 모든 구원사역의 절정이며 또 궁극적인 실체이며 모든 만물을 회복시키는 하나님의 구원의 행동입니다. 그러므로 우리를 구원하신 하나님을 찬양하는 삶은 구원받은 모든 성도들이 이 땅을 살아가면서 반드시 해야 하는 삶의 이유와 우리의 존재의 목적입니다. 우리가 매주일 교회로 이렇게 모이는 정말 중요한 이유가 바로 하나님의 말씀을 통해서 하나님 아버지께서 우리를 위해 예수 그리스도 안에서 행하신 그 구원을 기억하고 감사하며 찬송하는 바로 그것을 위해서 우리가 여기에 모이는 것입니다 그러므로 바로 이것을 게을리하는 신자가 있다면 아직 하나님의 구원을 온전히 경험하지 못했거나 아니면 경험했다고 하더라도 이 하나님의 구원이 얼마나 위대하고 얼마나 놀라우며 얼마나 큰지를 깊이 깨닫지 못하고 있는 것입니다 사랑하는 교우 여러분 이 사실을 절대 매주일 교회로 모이실 때마다 놓치지 마시기 바랍니다 환난 가운데 두려워하지 않는 신앙의 비결은 환난 날에 우리의 피난초와 또 우리의 힘이 되시는 그 하나님께서 반드시 우리를 도우신다고 확신하는 것입니다 그리고 그 확신 가운데 선포하는 것입니다 우리가 하나님은 환난 날에 만날 큰 도움이라고 확신 가운데 선포하며 두려워하지 않을 수 있는 근거는 무엇입니까? 그것은 하나님은 모든 전쟁을 승리로 이끄시는 전능하신 하나님이시라는 것이고 그 하나님이 우리와 예수 그리스도를 통해 함께 하신다는 사실입니다. 그러므로 우리는 성령을 통해 예수 그리스도 안에서 하나님은 우리의 피난처이시며 우리의 힘이시며 우리의 요새시며 우리의 산성이시며 활란 날에 만날 우리의 큰 도움이시다라고 강하게 확신하며 살아갈 수 있는 것이죠 여러분은 이 사실을 진짜로 믿으십니까? 활란 날에 우리를 크게 도우시는 하나님에 대해 우리가 해야 할 일은 하나님께서 우리를 위해 그리스도 안에서 행하신 그 구원의 사역을 가만히 있어 하나님 됨을 알고 찬양하는 그러한 삶을 사는 것입니다 요즘은 두려움을 돈을 주고 사고 파는 그런 시대입니다 돈을 내고 비싼 돈을 내고 무서운 어, 괴기전을 보고 또 번지점프나 스카이다이빙이나 어, 놀이동산에서 정말 거의 죽을 것 같은 그런 공포를 느끼기 위해서 많은 돈을 지불합니다 공포의 강도가 높으면 높을수록 더 많은 사람들이 몰리고 더 많은 돈을 받을 수 있기 때문에 장사꾼들은 더 공포스럽게 만들기 위해서 그러한 장치들을 만들죠. 돈을 두려움을 돈을 주고 살수 있는 그 이유가 무엇이라고 생각하십니까? 그것은 딱한 가지 이유밖에 없습니다. 무엇이죠? 마지막에는 안전할 것이라는 확신 때문이죠. 이러한 확신이 없는 사람은 저처럼 절대 돈 주고 놀이기구를 타거나 번지점프를 한다든지 할수 없습니다 그냥 아이들 타는 회전목마나 그런 걸 타야 되겠죠 원수 대적 마귀로부터 우겨싸움을 당하고 우는 사자처럼 상킬자를 두루다니며 돌아다니는 그 사탄으로부터 어떠한 위협과 어떠한 환란을 당할지라도 교회와 성도인 우리들이 결코 두려워하지 않는 이유는 바로 이것입니다. 우리의 마지막은 언제나 안전하기 때문이죠. 왜냐하면 하나님께서 우리의 피난처가 되시고 우리의 힘이 되시고 환란 날에 만날 큰 도움이시기 때문입니다. 여러분 모두 이러한 확신으로 어떠한 환난과 또한 신앙의 위기 가운데서도 두려워하지 않고 하나님의 하나님을 찬양하는 그러한 신앙의 생활을 하시기를 주님의 이름으로 기도드립니다 마지막으로 빌리포서 4장 6절에서 7절에 활란 가운데 성도들에게 위로하시며 약속하시는 하나님의 말씀으로 끝을 맺겠습니다 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아멘. 기도하시겠습니다. 오늘 말씀을 통해 환난 가운데서 두려워하지 않고 하나님을 찬양할 수 있는 신앙의 비결을 가르쳐 주셔서 감사합니다. 어떠한 환난이 성도와 교회를 집어삼키려 할지라도 전능하신 하나님께서 성령을 통해 예수 그리스도 안에서 우리의 피난처가 되시며 큰 도움이 되신다는 이 진리를 붙잡고 살아가게 하여 주옵소서. 그리하여 우리의 원수 대정마귀가 어떠한 모습으로 우리를 공격할지라도 두려워하지 않고 구원의 하나님 되시는 우리 주를 온 세계와 열방 가운데 선포하고 증거하는 저희들되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.